0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate ManiHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Predan gremo na današnjo epizodo, bi vas rada povabila oziroma še enkrat spomnila na ManiHau Live, ki se bo zares zgodil live. Dobimo se 27. oktobra ob 17. uri v kristalni palači v Ljubljani. Vsebino bomo so ustvarili serijskim podjetnikom in milijonarjem Damijenem Merlakom, poznavalcem kapitalskih trgov Andražem Grahkom, strokovnjakom za bolj konzervativne naložbe Blažem Hribarjem in pa seveda strokovnjakom za nepremičnino oziroma ocenjevanje vrednosti nepremičnin Andražem Briljem. Na vročem pa bodo sedeli tudi drugi strokovnjaki za različna področja, vse od davkov do energetike. V uvodu bomo najprej pogledali, kje smo, to nam bo predstavil analitik Matej Šimnic, ki ste ga tudi že imeli priložnost večkrat slišati na manih. Nadaljevali bomo pa z iskanjem odgovorno vprašanje, kam gremo. Obdelali bomo različne tematike, vse od investiranja v času borzne nevihte in prehlado na delniških. Trgih. Potem se potem seveda vprašali se bomo kje, kako, zakaj, koliko, tukaj bomo poskušali biti kar se da konkretni. Odgovorili bomo tudi na vprašanje, kaj bo s kriptom, ko zares strešči na borzi in ali je nepremečina v tem hipu zares edina varna naložba. Vprašali se bomo tudi, kje bomo čez 20 let, no, predlagam, da se nam pridružite, Veseli bomo, če boste z nami, tako da vabljeni. Zdaj pa podimo na današnjo zelo zanimivo vsebino. Zadnje čase naša vlada omenja več 100 milijonske pomoči, subvencije, poroštva, kapitalizacije dvigovanje plač v javnem sektorju in drugih socialnih transferjev in tako naprej. Ob vseh teh milijonih in milijardah se postavi nekaj vprašanj. Kako bomo vse to financirali? Za koliko se bomo zadolžili, koliko časa bomo odplačevali ta dolg ter zakoliko bomo zadolžili naše otroke, vnuke, pravnuke. O tem, kako se Slovenija zadolžuje, se bom pogovarjala z generalnim direktorjem direktorata za zakladništvo pri Ministrstvu za finance, Marjanom Divjakom. Lepo pozdravljeni, gospod Divjak.
1: Lepo pozdravljeni.
0: A mimo grede del intervjuja bomo objavili tudi na Bloomberg Adrije. Gospod Divjak, zadnjih deset let sedite na čelu našega dolga, če se če lahko malo poenostavim. Vaša naloga je, da upravljate z dolgom in likvidnost državnega proračuna ter z denarnimi sredstvi zakladniškega računa. Leta 2017 pa ste prejeli tudi naziv sovereign Risk Manager, kar lahko prevedemo kot državni upravitelj Tvegan. Ta naziv vam je podelila revija Risk Magazine, torej lahko rečeva, da ste Risk Manager številka ena v državi.
1: Res, London Skanervija Risk Manager nam je leta 2017 zaradi po njihovem mnenju učinkovitega, inovativnega upravljanja dolgom podelila to prestižno nagrado, ker je seveda imela zelo pozitivne, bom rekel, stranske učinke, če hočete, na, na naše delo. Retiška agencija Moody si je pravzaprav v njihovem poročilu o upravljanju dolgom, ki ga je ocenila kot, kot reču, kredit pozitiv, tudi citirala, bom rekel, zapise Londonske revije Risk Manager, pravzaprav te taka nagrada tudi vrsti na nek, nek zemljevid, bom rekel, uspešnih upravljavcev za državnim dolgom in zatveganjem.
0: Ja, super. Poznam kar nekaj risk managerjev in bi reka, da so včasih mogoče preveč obremenjeni z vsemi potencialnimi tveganji, ki grozijo, in potem posledično mogoče tudi iz preventive kakšne poteze ne naredijo. Ste mogoče tudi vi bolj previdne sorte, previdne narave kot človek.
1: <laughs> Pravzaprav bi se opisal kot nekoga, ki je relativno, ki je skušal najti neko ranotežje pri upravljanju z, z tveganji. To pomeni, da se, da se zavaruješ pred morebitnimi tveganji, kakor tudi, tudi postiš odprte možnosti za, za realizacijo bolj zgodnih scenarijev.
0: Ja, tudi to lahko rečem. Ja. Um, da vam mogoče pogledati trenutno stanje? Trenutno imamo krizo, energetska kriza, predtem smo imeli korona krizo, še predtem smo imeli dužniško, bančno krizo, finančno-gospodarsko krizo. Zdi se, da smo stalno v neki krizi, nedavno sem se pogovarjala z nekim antropologom, ki je rekel, da je naše normalno stanje stani krize in da potem, ko pridemo v izven krize, je v bistvu tisto obdobje, ki je malce bolj kratkoročne narave. In v teh kriznih časih države odreagirajo z raznimi, kot že prej na šteto, s poroštvi, sanacijami, dokapitalizacijami, zdaj vidimo tudi nacionalizacijami. Kako vi kot risk manager gledate na te stalne krize, ki se nam dogaja in kako težko je upravljati z vsemi tvegani v času kriz?
1: Pravzaprav je pomembno, da se izkoristi prav vsaka priložnost, da se tveganja znižujejo. Na dan čin se pravzaprav generira neka, neka sposobnost v tem primeru države Slovenije, da uspešno in učinkovito odreagira v času, ko je prav potrebna fiskalna podpora za, za gospodarstvo, za prebivalstvo. To je bil primer v, v času, ko je, bilo potreba, ko je bilo potrebno dokapitalizirati banči sistem, to je bila pač izrazito pomembna operacija, ki je omogočila normalno delovanje bančnega sistema in začetek gospodarske rasti, oziroma ponovn zagon gospodarske rasti v Sloveniji pol 2014, v času COVID-a, ko je bilo potrebno pravzaprav zaščititi potencijal slovenskega gospodarstva, kupno moč slovenskega gospodarstva in, in na tudi danes, ko je potrebno pomagati najbolj ranljivim skupinam pribevalstva in pa tistim sektorem gospodarstva, ki so najbolj prizadeti zaradi trenutnih razmer.
0: A lahko mogoče izpostavite krizo, ob katerih ste se recimo ponoči zbujali?
1: Ponoči se zbujam pravzaprav kar po gosto. Ne? V zadnjih desetih letih dosti krat, moram priznati. Ja. Težko bi pa... <laughs> Zdaj opredelil, kdaj sem se po noči najbolj pogosto se v teh desetih letih.
0: Bi mogla kakšno analizo. Verjetno ne. bi mogla
1: pobrskati dobro po spominu.
0: Ja, Mogoče greva nazaj na zakladništvo in za dožitve zakladništva. Mogoče lahko pojasnite na kratko, katere instrumente in načine financiranja uporablja država?
1: Država izdaja zakladne menice na, na rednih aukcijah. Običajno je v posamezne fiskalne leto 10 avkcij zakladnih menic, ki so 3, 6, 12 in tudi 18 mesečne ročnosti. Izdaja obveznice Zličnih ročnosti do, do 60 let uporabili smo tudi druge instrumente, kot je financiranje, kratkoročno financiranje z inštrumentom REPO, kjer smo pravzaprav z REPO poslom prodali za neko, neko kratkoročno obdobje obveznice republike Slovenije.
0: Rano danes sem gledala, v bistvu, kat, katere obveznice imamo, v bistvu zdaj na trgu in ja sem želela vprašati, glede ročnosti, našla sem obveznico, ki zapade leta 2081, potem je 62 imamo še eno obveznico, pa mislim, da neki 50, 40. Ne. Avstrija recimo pred časom izdala stoletno obveznico, zakaj v bistvu izdajamo obveznice s tako, s tako ročnostjo?
1: izdaja biznes tageročnosti ima prav za prav dva učinka, ne? In potem več sekundarnih učinkov glede na ta dva učinka. En je, da prav za prav skušamo del tržavnega do ka premakniti glede zapadnosti čim bolj daleč v, v, v prihodnost. To je posebno pomembno z vidika upravljanja stegni refinanciranja, take recimo 6 letno investicijo 60 let ni potrebno refinancirati. Drugi učinek je pa glede sporočilne moči izdaje take obveznice, take obveznice lahko izdajajo države oziroma izdajateli, ki so pravzaprav ugledni, ki pravzaprav zaupajo najbolj kvalitetni investitorji. to so pokojninski skladi zavarovance, ki so običajno glavni investitorji v obveznice eh, takih ročnosti. Eh, Avstria je zdala eh, obveznice stoletnih eh, stoletne ročnosti. Tam so pravzaprav sodelovali tudi head skladi, ki so nekako monetizirali strukturo te obveznice, kateri, je, kateri konveksnost je zelo visoka. Seveda to je bilo zelo popularno v obdobju nizkih obresnih mer. Danes taka obveznica nima dosti vrednosti, trguje izazito, kot par vrednost na take obveznice, kar je pravzaprav tudi primer za našo, našo še letno obveznico. Vrednost te obveznice je danes 35 odstotkov, glede na nominalno vrednost te obveznice. Investitor običajno izvedejo pri investiciji v tako obveznico tako manj asset swap, ne, ker pravzaprav pribitek, ki je specifičen za posameznega izdajatela oddvojijo od, od referenčne obresne mere z drugimi besedami, tako pravzaprav fiksno obrestno mero spremenijo v variabilno, kar se jim pravzaprav v takim okoliku, da današnjo obrestuje. Ne? Recimo, tak asset swap se običajno zamenja za, za obresti šestmesečnega Euribora plus kreditni pribitek, ki je specifičen za, za posameznega izdajatela. In ki niso pravzaprav izvedli takih zamenjav, so trpeli velike, velike izgube.
0: Ja, to je verjetno bil kar resen velik glavobol za te investitorje. Aha, nisem pa vedla, da dejansko se dogajajo te asset swap oziroma zamenjave, se pravi, iz fiksne v variabilno. In v trenutnem okolju, ko ECB odviguje ključno obrestne mere, je to lahko v bistvu zelo pozitivno. Kaj kaže so pa prebitki ponovat na te um, Mere.
1: Pribitek je bolj ali manj enak. Gre pravzaprav za strukturo tega asset swapa, grede načina zamenjave pravzaprav glavnice. Ta asset swap je pravzaprav ena druga različica kritnega pribitka izdajatela, ki je, bolj ali manj v nekem, ki je bolj ali manj podoben kot je v primeru fiksne obresne mere.
0: Mogoče tukaj lahko menimo, da bomo Asset Swope očitlo tudi na trgu, uh, kako brekla rekla, um, stanovanskih kreditov. Zdaj se se številni odločili, da bodo šli iz spremenljivih v fiksne, če lahko meč, kam sam poveževa.
1: <laughs> to je obratna pot, ne? To je obratna, obratna, pot, pot, uh, to je obratna je. pot. To je zamenjava iz, bom rekel, vrebiljne mero v fiksno obrestno mero. Pri Asset Swope gre za drug, drug pravzaprav, uh, za obratno transakcijo.
0: Obratno, ja. Greva se do tako in zadnje izdaje. Pred nekaj tedni smo izdali desetletno državno obveznico v višini 500 milijonov evrov z donosnostjo do dospetja pri 3,087 odstotka. Kdo so bili kupci te obveznice? Kakšna je sestava teh? Pa mogoče, če lahko komentirate, glede na to, da se je ta donosnost do dospetja nekoliko dvigana v zadnjem času, ne?
1: No, najprej glede donosa do dospetja na vrednostni papir Republike Slovenije, Tu je potrebno povedati, da je obresna mera sestavljena iz referenčne obresne mere in pa nekega pribitka preko te referenčne obrestne mere. Ta referenčna obresna mera oziroma referenčna krivulja je lahko obresna mera srednje, obresne zamenjave in pa pribitka preko teh pribitkov in bom rekel, načinov, pravzaprav mere na tega pribitka je kar nekaj, aset svopi eni izmed njih in pa pribitka preko, bom rekel, državne referenčne krivulje, ki je za evromočje nemška referenčna krivulja. Potrebno je povdariti, da je Republika Slovenija v tem obdobju uspela ohraniti, bom rekel, konstruktiven prebitek preko obresne mere, srednje obresne zamenjave. Ta je pravzaprav ostal v bolj manj podobnih okvirih kot v začetku leta, Je tudi primerljiv z, 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 z bomo kreditnim pribitkom Republike Slovenije na desetletjem delu krivulje za preteklih leti. Razširil se je in to velja tudi za ostale, oziroma večino primerljivih držav. Preko referenčne oblasti je pomere nemške državne obveznice. Nemška državna obveznica je, pomne zelo specifičen instrument, in stituri ga kupuje tudi zaradi regulatornih razlogov in se v takih situacijah pravzaprav vnaša na, na zelo zanimiv način. Republika Slovenija po položaju Republike Slovenije na kapitalskih trgih je, je torej dober v tem trenutku in strateški cilj, upravljen z dolgom v srednjočnem odobu, bo pravzaprav zadržati ta pribitek v, v teh okvirih. Prede zadnje transakcije Je treba povedati, da je bila to tretja javna transakcija Republike Slovenije v letošnjem letu. Transakcija je potekala, pravzaprav, relativno dobro. Videli smo, bom rekel, nek premik krivulje donosnosti Republike Slovenije ob najavi te transakcije, kljub temu smo pa zaradi zelo dobre knjige, naročil, uspeli prebitek znižati znotraj sekundarnega trga. Tako da transakcija je potekala v tem okolju zelo dobro. Knjiga naročil je približno štirikrat presegala ponajen znesek. Potrebno pa je povedati, da smo pravzaprav izvajali operacijo upravljanje z dolgom, ker že po naravi nekoliko zniža prožnost pri izvršovanju financiranja. V odkup smo investitorem ponudili obveznice, ki zapadajo prihodnje leto. In pa v letu 2024, odkupili smo za 300 milijonov evrov obveznic, ki zapadajo predvsem prihodnje leto, in izdali obveznice, s katerimi smo te odkupe financirali, in izvršili nekaj dodatnega financiranja. Knjiga, pravzaprav naročili, je bila, kot sem že umenil, dobra sodelovali so zelo kvalitetni investitori, centralne banke, upravljavci skladov, zavarovalnice, bančne zakladnice in tako naprej. Pravzaprav se knjiga oziroma kvaliteta investitorjev ni bistveno razlikovala od, od naših izdaj v, v preteklih letih. Zdaj ste
0: uporabo množino centralne banke. Katere centralne banke lahko poveste?
1: Pravzaprav ni navada, da bi, da bi izdali imena uh, investitorev. To smo pa zaprav morali narediti, ko so take zahteve prihajale iz, iz slovenskega parlamenta, uh, tako da bi tudi tokrat se držal uh, tega načina komuniciranja.
0: Prej ste omenjali donosnost do dospetja, če danes pogledava na Bloomberg terminal, vidimo desetletna slovenska obveznica, državna obveznica 3,5 odstotka, konec lanskega leta pa je bila ta donosnost med 0,1 do 0,3. Se pravi, donosnosti do dospetja v bistvu kar rastajo, nekateri ekonomisti celo pričakujejo, da se bo raven podvojila, Na iz 3,5, učitno na 7% v koncev, smo pa tudi imeli v času globalno-finančne krize. Kakšno je vaše mnenje?
1: Zdaj, ja, mnenja glede pravzaprav gibanja obresnih mer so zelo zlična. To tudi pojasni okolje, ki je izazito negotovo in v katerem pravzaprav eh, morajo izdajateli izvajati operacije financiranja. Torej gibnemo se med Med scenariji, ki, ki, ki se med sabo zelo razlikujejo, obstajajo tudi scenariji, po katerih se obrestna mera v drugi polovici prihodnega leta nekoliko zniža, v primerjavi z trenutno ö, višino obrestnih mer, oziroma pričakovano višino obrestnih mer ö, v začetku prihodnega leta. To je ravno tisto, kar sem vam povedal na začetku, glede neke nagnjenosti k tveganjem, kar je pomembno tudi pri izvrševanju financiranja za izvrševanje proračuna, se pravi tudi glede neke pričakovane dinamike izvrševanja financiranja v prihodnjem letu. Veliko bo odvisno, oziroma skoraj vse bo odvisno, kakšna bo reakcijska funkcija centralnih bank, glede na, na podatke o inflaciji. Odvisno bo tudi, kakšen bo pristop centralnih bank, za nas je seveda najbolje relevantno evropsko območje, čeprav tudi doganje v globalnem svetu. Odvisno bo, ne, kako bo Evropska centralna banka nadaljevala z uporabo instrumentov, ki jih ima na razpolago, vse soočati z zazito povišeno inflacijo, to bo imelo posledice za, bom rekel, višino obresne mere za obliko krivulje. S tem predvsem mislim na, na dinamiko zviševanja obresne mere in pa potencijalnega prenehanja, refinanciranja toga, ki, ki zapada in je vlasti v tem primeru Evropske centralne banke in potencijalnega kvanditativnega zategovanja, ker mnogi tržni udeleženci pričakujejo, da Centralna banka pričela zniževati bilančo soto na način, da bo začela prodajati obveznice, ki jih je v času kvantitativnega sproščanja kupovala. Bilančo sota bank, centralni bank v svetu so, so zelo visoke, tudi ECB in pričakujem osebno pritiske za znižovanje bilančo soti ECB v prihodnih mesecih. To debato že konec eh, tega leta in, in seveda potencijalne eh, zniženje blanče so teže v prvi polovici drugega leta, to bo imelo implikacije, podvsem za obliko krivulje denosnosti v Evropskem omočju, ki je zazito invertirana. Na ta način bo ECB potencialno uranavala likvidnost v, v sistemu, ki je zazito eh, visoka. Ne? To bi seveda imelo posledice za Za, za nas, ki opravljamo ki z dolgovi državnega proračuna in svet na ostale uh, izdajatelje.
0: Kakšna poslednice?
1: Obresna mera se v takem primeru lahko uh, dvigne, še dvigne, predvsem pa se bo uh, se lahko spremeni, oziroma se bi skoraj morala spremeniti oblika uh, krivulje, uh, krivulj donosnosti. Če pogledamo krivuljo donosnosti republike glubi, vidimo, da je pravzaprav ta zelo depresivna Na kratkem koncu razlikovati se začne od decimo, nemške krivulje v ti štirih, petih letih uh, ročnosti uh, in je tudi izazito uh, invertirana. To pravzaprav niso neke normalne oblike krivulj donosnosti in tudi pravzaprav na različnih segmentih teh krivulje je dostop do, do financiranja lahko zelo različen. Ne? Se pravi, Republika Slovenija je večino financiranja izvajala na desetletnem koncu, taka pričakovanja so tudi za leto 2024 in 2024, bo pa glede na negotovo okolje potrebno biti zelo prožen pri fleksibilni, če hočete, pri financiranja.
0: Povedal ste kar nekaj zelo zanimivih zadev, pa bi mogoče se vrnila nazaj na ti scenarij, ki ste omenili, da, da obstajajo neki scenariji in da en scenarij kaže celo možnost upadanja donosnosti do dospetja v naslednjem letu. Potem pa v drugem koraku sva pomenjala ECB in pa prodajanje obveznic, kar posledično pomeni pritisk na donosnosti do dospetja. Kdo pišče te scenarije?
1: Pravzaprav te scenarije, pravzaprav te napovedi, Delajo tržni deleženci. ekonomisti, raziskovalni oddelk, oddelki in bank. Ta poročila, pač beremo, skušamo razumeti razloge za take, za take napovedi. Večina investicijskih bank, ki proizvaja take napovedi, vidi, vidi znižanje obrestne mere v, v drugi polovici prihodnega leta v primerjavi z prvo polovico prihodnega leta
0: umenili ste da, da imamo trenutno zelo veliko tveganj. Podeva najprej eno tveganje, ki blizu nas, soseda Italija mogoče obdelat. V Italiji bo z delom je zdelom pričela nova vlada. Trgi so to sprejeli, mogoče malce mešano na začetku so do do 5 desetletnih italijanskih obveznic so se v bistvu so predvsej burno odreagirale, potem so se malo umirile, ko je gospa imela prvi govor, ampak zdaj so se pa nazaj pospela na 4,7 odstotka. Moj mir Mrak, ki sem ga tudi gostila v Manihau, je povedal, da bi lahko Slovenija tudi zaradi Italije in povečanih političnih tvegan um, lahko plačevala oziroma se zadolževala dražje. Kako vi gledate na to?
1: Ja, taka tvegana so realna. Pravzaprav, To ni edino tveganje, ki mu je recimo Slovenija kot, kot izdajatel, kot tržni in udeleženic izpostavljena. Je pomembno tveganje, taka, bomo rekel, materializacija takih tveganj smo že videli, ko se je pravzaprav pribitek Republike Slovenije razširil pravzaprav zaradi dogajanja v Italiji, tako da ta tveganja so, so realna. Pravzaprav pa bo v tem primeru odvisno predvsem od ekonomskih politik Republike Slovenije in nevstalih pravzaprav držav erobmočja. Z robustnimi ekonomskimi politikami je možno taka tveganja eh, omajevati, ki pa ne prihajajo samo z, bom rekel, iz Zahoda, eh, Slovenije, ampak tudi iz Zahoda, ne? Vse paljske države, eh, države, ki mejijo na, na Ukrajino, so, so izpostavljene eh, takim tveganj, Njihovi pribitki na državne obveznice so se izazito raširili. Vretiške agencije so konvertirale izglede njihovih bonitetnih ocen iz stabilnih v negativne. Podobno situacijo se čujemo pri Republiki Avstriji, tako da treganja so zelo visoka in pomembno bo voditi zelo robustne ekonomske politike.
0: Kaj so pa vaši scenariji glede same inflacije? Očitno je ta bolj trdovatna, kot smo sprva mislili?
1: Ta je piste bolj uh, uh, trdovatna, kot, kot so mnogi mislili. Sam se verjo, da inflacija je resen problem že, bom rekel, sredi, uh, lanskega leta. Kriza v Ukrajini, vojna v Ukrajini je te stvari poslabšala in krizo poglobila, tako da, da je pravzaprav dinamika, klede e, e, inflacije izazito, izazito negotova, sam ne bi želel napovedovati inflacije v srednjenočnem obdobju, kar je pač za nas pomembno je, ne, da, smo, da smo se zaprav na tak scenarij v direktoratu za zakladništvo izrazito dobro pripravili, Slovenija ima, bom rekel, zelo visoke, eksplicitne in implicitne rezerve, eksplicitne v, v obliki prostih dinarnih sredstev, implicitne v obliki pravzaprav zelo robustne strukture dolga državnega proračuna, ima močan položaj na kapitalskih trgih visok rejting Odlične odnose z investitorji. Tako da pričakujem, da bo Slovenija nadaljevala z izboljšanjem svoje, re, svojega relativnega položaja v primerjavi z, z primerljivimi z izdajateli, tako kot je približno to bilo v primeru, oziroma v času covid krize ko je pravzaprav gospodarstvo Slovenije se v letu 2022 s manj kot je to bilo popreče v evropščini in Evropski uniji in se hitreje pravzaprav odbilo v letu 2021 in tudi v letošnjem letu.
0: Ampak ja, Ta povišena inflacija lahko verjetno zelo vpliva na zadolževanje države. Na eni strani se borimo proti dragini, na drugi strani se soočamo z rasti stroškov financiranja, pa tudi zahtevami rasti plač v javnem sektorju. Konec konca je pa tudi vlada napovedala leta 2023, da se bo podala v boj z energetsko krizo s petimi milijardami evrov. Pa me zanima, ali se bomo zadolžili za še dodatnih 5 milijard evrov poleg že obstoječih in v aktivnosti.
1: V direktorado za zakladništvo pravzaprav odčitamo proračunski številke, k temu dodamo uh, potrebno financiranje za popračilo glavnic uh, in za, pot, za potencialno vzdrževanje nekaj ravni likvidnosti državnega proračuna in na ta način se stavimo uh, potrebno financiranje za neko, neko proračunsko leto. To smo pravzaprav naredili to delamo tudi za, za prihodnje leto in za leto 2024, pravzaprav a, pričakujemo, ne, da bojo bo ukrepi robustni, a, da, bo jo, da bo fiskalna podpora targetirana da bo, in da bo to pomagalo pravzaprav blažit posledice visokih cen energentov in hrane. Če smo Pošteni ne, je, je naloga vsake vlade, da v takem primeru pomaga najbolj ranljivim skupinam prebivalstva, sektorem gospodarstva, ki to, to pomoč potrebujejo. Sveda taka pomoč mora biti ustrezna, ne sme dodatno povečevati infrancijskih pritiskov in infrancijskih pričakovanj, Z našega vidika je pomembno, da izvajamo uh, program financiranja uh, prihodnje leto in pravzaprav v srednjeročnem obdobju na način, da pohranjamo odličen položaj Republike Slovenije na kapitalskih trgih. V tem kontekstu je, kot sem že omenil, uh, najbolj pomemben pribitek uh, uh, Republike Slovenije preko nekih referenčnih uh, uh, obresnih mer, Na referenčne obresne mere v takem okolju pravzaprav ne moremo vplivati v veliki meri pa lahko vprivamo na, na kritni pribitek republike Slovenije, ki je pa zapravo specifičen za Slovenijo in, in, in pravzaprav odraža kvaliteto fiskalnih eh, politik, eh, rekel, stanje v stanje v pančem sistemu, incionalno trnost eh, države in tako naprej.
0: Ja, Mogoče bi tukaj komentirala to, da pač prišlo je do rebalansa, fiskalni svet pravi, da je ta nerealističen. Kako se uravnavajo potrebe po nepredvidenih spremembah in rebalancih Imate tukaj kakšno posebno strategijo?
1: Samo osebno imam odličen odnos s fiskalnim svetom mnoga zadnja leta in vedno zelo detaljno predstavim operacije upravljanja s To, da so kritični, do katerikoli vlade pač pomeni, da, da slenja ima delojoče institucije, da je institucionalni okvir dober, investitorji to sveda spoštujejo. Njihovo mnenje je, je zan pomembno. Pomembno je, kako bo pravzaprav Slovenija izvajala podporo pribevalstva in gospodarstvo v primerjavi z, z, z Evropo kot tako. Evropa, pravzaprav Evropska komisija, nekako oblikuje okrepe na te skupni ravni. Se pravim, za nas je pomembno, da, da kot za zakladništvo naredimo vse, kar je v naši moči, da ohranjamo položaj Slovenije na kapitalskih trgih v odlični kondiciji, da investitorji, ki so investirali v dolg Republike Slovenije skozi širitev pribitka, ne utrpijo škode pri tem ni pomembno samo novo financiranje, potencialno draže financiranje Republike Slovenije, ampak tudi vpliv na investitorje, ki dolg Republike Slovenije že imajo vlasti. Za nas je potreben eh, zelo pomembno pravzaprav stanje na sekundarnem, na sekundarnem trgu obveznic Republike Slovenije. Trgovanje z obveznicami Republike Slovenije je, je obsežno. V zadnjih 12. mesecih je bilo v obsegu 13 milijard evrov. In pomembno je, da, da ohranjamo oziroma da izvajamo aktivnosti, ki so v podporu trgovanju eh, z dolgom Republike Slovenija na sekundarnem trgu.
0: Mogoče bi tukaj omenila, veliko se govori o smiselnosti fiskalnega pravila, ki nalaga državan cilj največ 65 odstotkov državnega dolga v BDP in 3% proračunskega primankljaja. Zdaj, če pogledava danes, dolg sektor, mislim, na kon konec lanskega leta, dolg sektor je države v deležu BDP je 74,5 odstotka iz statističnega urada, to zdaj uh, berem. Spohni več prostora za zadoževanje Slovenije na finančnih trgih, če postavimo to v kontekst fiskalnega pravila?
1: Slovensko fiskalno pravilo v tem trenutku ni v funkciji, tako, tako rečem, imamo pravzaprav fiskalni svet, ki poda mnenje na Pročunske dokumente, ki jih spremlja vlada in kasneje potem v postopku odobritve v parlamentu. Fiskalno pravilo, ki je bilo v veljavi v Republiki Slovenije je pravzaprav fiskalnim oblastem nalagalo, da v ciklu ekonomije, ko je proizvodna vrzel prav pozitivna, mora imeti proračun Republike Slovenije Strukturni primanklaj enak eh, nič, ko je pa ta prozvodna vrzel eh, negativna, je dovoljen maksimalno 0,5% BDP eh, strukturni primanklaj. Se pravi, eh, fiskalno pravilo Republike Slovenije ni nikoli omejevalo eh, dolga države pri, pri nekem nivoju. Eh, poznali smo emasarski keterij, ki je pravzaprav to višino postavil pri 60 odstotkih eh, BDP, In tudi državam nalagal, da morajo deficit države znižati pod tri odstotke BDP. V takih primerih, ko so države znižale deficite pod tri odstotke BDP, je, je skladno z Evropskim pravilom o stabilnosti in rasti bilo zahtevalo, da se, da se razlika med dolgom države in šestim odstotkom znižuje za eno dvajsetino na leto. Sam sem mnenja, da je fiskalno pravilo zelo pomembno, bilo je zelo pomembno v času, ko Slovenija zelo uspešno pravzaprav konsolidirala javne finance in znižala dolg iz 28,6% BDP na 65,6% BDP v letu 2011. Na tam način si je republika Slovenija v veliki meri povrnila fiskalni prostor, kar je bilo izrazito pomembno, da je lahko proticiklično delovala z vidika fiskalne politike v času COVID-krize. V nadaljevanju bo Slovenija morala nadaljevati z znižanjem doga države, v odsotku BDP, kar smo pravzaprav začeli konec lanskega leta, ko se je dolg znižal iz 79 0,6 odstota BDP v letu 2020 na 74,9 odstota BDP. Znižanje načrtujemo tudi za letošnje leto na med 71 in 72 BDP in nadaljevanje znižanja doga države v srednonočnem obdobju pod 70 odstotkov BDP. Samo sem mnenja, da se bojo fiskalna pravila in pa zahteve, ki izhajajo iz pakta stabilnosti in rasti Evropske unije, morali spremeniti, predvsem v času, ko, ko pravzaprav ekonomija potrebuje podporo, ko, ko pravzaprav fiskalna politika mora delovati ekspanzivno. Je pa bilo fiskalno pravilo, ko bom še enkrat povdaril, izrazito pomembno, za konsolidacijo javnih financ v obdobju 2014 in 2019.
0: Prej ste že omenjal likvidnostno rezervo. Zdaj recimo, če pogledava pri upravljanju družinskih proračunov, je priporočljivo, da imamo vsaj za šest mesečnih plač ali vsaj šest mesečnih stroškov varnostne rezerve. Kako pa se oblikuje likvidnostna rezerva države in katere vrste naložbe se stavlja to likvidnostno premoženje?
1: Pravzaprav prav zelo podobno. Uh, likvidnostna rezerva se meri z obdobjem, ko v tem primeru Slovenija ima sredstva za pokrivanje svojih obveznosti. In ta likvidnostna rezerva Republike Slovenije je v tem putku visoka in, in pravzaprav uh, zadošča za pokrivanje uh, potreb uh, državnega proračuna za precej dolgo uh, obdobje v tem negotovem času je zelo težko pravzaprav povedati, kako dolgo je, je, je to obdobje, te najmele zerje v tem turku še vedno znašajo, vzma stanje enotnega zakladniškega računa znaša še vedno 9 milijard euro kar bo pravzaprav v Sloveniji omogočalo bistven vrugodni položaj na kapitalskih trgih prihodne leto.
0: Leto sem opazila, sicer bi verjetno mogla že prej opazati, ampak um, zanimivo mi je bilo to, da Slovenija vrši svoje operacije financirane tudi tako, da v bistvu ne izda nove obveznice, pač pa poveča izdajo iste obveznice. Denimo leto se je država že štirikrat na tak način povečala isto, uh, izdajo iste obveznice in sicer za 830 milijonov. Um, ko pogovarjal sem se s številnimi upravljalci, uh, poznavalci obvezniškega trga in so rekli, da recimo Italija to počne na tedanski bazi, da poveča, izdajo iste obveznice, je to običajna praksa?
1: To je zelo običajna praksa, to počne vsi zdajateli, ja. da prav zapravo... Od
0: kdaj je ta, ta praksa, se prakticira, če smem samo to še zmotati vas? Od kdaj se to prakticira? Ker meni da, da, je to nekaj, od kar, kar počnete že mogoče nekaj zadnjih let.
1: To počnemo pravzaprav že zelo dolgo. Ves čas pravzaprav mojega mandata direktorjeva, direktorja za zakladništvo, na tak način smo recimo izvešili financiranje za dokapitalizacijo bank v obliki obveznic. Izdali smo obveznice po takrat krivuli Republike Slovenije in recimo obveznice bankam kot, kot vložek za to kapitalizacijo. Drugače pa to izvajamo vedno. Mogoče smo letos to izvajali v, v, v večjem obsegu, tudi na način, ko smo obveznice izdali na podlagi povratnega popraševanja investitorjev, pri čemer smo financiranje izvršili še nekoliko bolj cenovno, ugodno za državni proračun. Ampak to izvajamo pravzaprav že dolgo časa.
0: A pa obstajajo kakšna pravila glede tega, kokrat lahko to narediš, da izdaš dodatne um obveznice oziroma povečaš izdajo iste obveznice. Kokrat lahko to narediš? Kokrat lahko
1: narediš do do takrat, ko je pravzaprav višina obveznice dosegla neko velikost izdaje, ki je še primerna z vidika upravljanja tvega nrefinanciranja v, v tistem fiskalnem letu, ko, ko ta dolg zapade. Recimo, de, desetletna referenčna obveznica, ki zapade leta 2032, je dosegla 3,8 milijarde Evrovrednost izdaje, menimo, da je to pravzaprav za to obveznico tista maksimalna višina izdaje, ki še omogoča učinkovito upravljanje tveganja, refinanciranja v tistem fiskalnem letu.
0: Da parka je že par refinanciranje, koliko pa je trenutno razpoložljivi celotni znesek glavni z državnih vrednostnih papirjev, ki zapade v tem in v naslednjem letu? Ter kakšne so potrebe po refinanciranju?
1: V tem letu smo bolj ali manj zakotovili uh, financiranje, uh, v drugem letu pa zapade 1,6 milijarde evrov uh, glavnic uh, in 2 milijardi v letu 2024.
0: A so pa načrti glede novih izdaj?
1: Nove izdaje načrtujemo v prihodnem letu. Pripravljamo se na izdajo različnih instrumentov financiranja Republike Slovenije na različnih trgih v različnih valutah. To, to ste znotko
0: pomeno, A ste lahko malo bolj specifični?
1: Ja, recimo pomembna naloga direktorata za zakladnično v tem trenutku je priprava drugega okvirja Trajnostne obveznice Republike Slovenije. Slovenija tak okvir uspešno pripravila v letu 2021 in izdala V višini 1,2 milijarde v formatu trajnostne obveznice, Pričeli smo s pripravo drugega okvirja, ki bo nekako naslovil primerne, zelene in socialne izdatke v letošnjem fiskalnem letu, v letu 2023, 2024, 2024 in 2025. Nadejamo se okvirja, ki bo dovolj velik, da, da bo Slovenija uspešno izdala svojo drugo trajnostno obveznico v začetku prihodnega leta oziramo se po ponovno po trgu, po japonskem trgu razmišljamo o instrumentih ki, ki, ki bi bil vezan na, na inflacijo. Pri instrumentih v tujih valutah in pri instrumentih, vezanih na inflacijo je pravzaprav potrebno uh, uravnavanje tega, ki so povezani z izdajo uh, takih uh, instrumentov je pa pred za diversifikacijo baze investitorjev v obveznice Republike Slovenije in pa v prvi vrsti uravnavanja ravnotežem in ponudbo in poprašovanjem po vrednostnih papirih Republike Slovenije, ki je pravzaprav v tem tjudku pod velikim pritiskom. In prečakujemo, da bo zaradi prenehanja, morabitnega prenehanja refinanciranja dolga, ki zapade strani Evropske centralne banke in potencijalne prodaje vrednostnih papirjev ki so jih nakupili v času kvantitativnega sploščanja, to še podpisano večjim pritiskom. Može način pravzaprav oronavanja ponudbe in poprašovanja po vrednostnih papirih Republiki Slovenije je prav ta, da širimo bazo investitorjev in instrumente financiranja Republike Slovenije.
0: Zdaj ste povedal, ki nekaj zanimivih stvari. Recima, za kar se tiče Slovenije, ima, 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 ima tri obveznice, ki so denominirane v ameriškem dolarju, zapade na naslednje, oziroma letos, 26. oktobra, maja leta 23 in februarja 24. Tukaj imamo prisotno valutno tveganje, trenutno je dolar kralj valut. Kako, kako gledate na to? Omenjali se tudi japonski trg, a imamo mogoče že danes kakšno obveznico, ki je denominirana v jenu?
1: Obvednice denominirane v japonski jenu še nimamo. Po tem trgu se, se oziramo In imamo zelo dobre odnose z investitorji na japonskem. Drugače, pa je streganje, ki izhajajo iz izdaje v, v tujih valutah, potrebno upravljati, pri, pri takih izdajah, izvršimo tako imenovano valutno zamenjavo. Ta se sestavlja iz, iz dveh obrisnih zamenjav in tako imenovane basis zamenjave. na tak način pravzaprav ustvarimo sintetično zadržitev v, v evrih, tako da so nam denarni tokovi pravzaprav znani v, v evrih. Glavnico, ki jo prejmemo v, v evrskem znesku, tudi v evrskem znesku v isti, v isti višini vrnemo za poplačilo dolarskega toga, ne glede na gibanje tečaja med, med evro in dolarjem. Je to zelo enostaven opis te operacije, ta operacija pravzaprav je pisno bolj komplicirana, potrebno je upravljati z različnimi tveganji, tudi s kreditnim tveganjem, ki izhaja iz take izpostavljenosti. Valutno zamenjava se sklenje z investicijskimi bankami, ki pravzaprav ponujejo te storitve.
0: Omenil ste tudi neke produkte vezano na zaščito pred inflacijo. Tukaj govoriva o treasury, inflation protected securities, o tem se je zelo veliko govorilo v Ameriki.
1: Ja, mnoge države zdaj obveznice, ki so vezane na inflacijo. Najbolj nekako razširil je kanadski model, ki prilagaja glavnico glede na, na indeks, ki je vezan na, na inflacijo. Pravzaprav v tem primeru gre za zaščito investitorjev, ki so kompenzirani za inflacijo za čas rekel, trajanja takega instrumenta. Na drugi strani se izdajate lahko ščiti pred morebitnimi prekomernimi izdatki, ki nekako so posledica izdaje takih instrumentov. in to, to bi bil tudi naš namen. Pomembno je, ne, da, da je to dodatna baza investitorjev Uh, moram pa povedati, da pravzaprav v tem trenutku uh, o tem še šele razmišljamo.
0: A. Bi vas pa še nekaj vprašala vezano na recesijo. Ven, da umr recesije ne vidi, vidi stagflacijo, pa me zanima, kako se risk manager pripravila na recesijo oziroma stagflacijo. Zdaj sva so že omenila pač te produkte oziroma uh, te instrumente, za zaščito pred inflacijo. Ampak vseeno, kako se pripravljate na to?
1: Pravzaprav, takflacija pomeni povišeno inflacijo v, v okolju nizke gospodarske rasti. To pač ima implikacije za višino obresne mere, ki je nekako prevedajoča na, na kapitalskih trgih. Spet je ta sestavljena iz referenčne obesne mere in pa pribitka preko tega, Mi se pripravljamo, da pravzaprav pribitek, na katerega v veliki meri lahko vplivamo, ostane v takim konstruktivnem kontekstu, kot je, kot, je, kot je danes. Pravzaprav je to pomembno delo, ki smo ga opravili v, v preteklosti. V deretorato smo po, po mnenju mnogih uspešno naslovili sad tveganja, ki jih je Republika Slovenija prevzemala, predvsem v obdobju sanacije bančnega sistema, e, tako da je risk metrika e, državnega pračuna robustna in nam to pravzaprav omogoča zelo učinkovito izvršovanje financiranja za potrebe proračuna v srednjeročnem obdobju. Veliko bo pravzaprav odvisno od načina izvajanja tega financiranja. Potrebno bo zelo natančno načetovanje, izvrševanja financiranja. Potrebno bo, bo, bo izkoristiti vsako dobro priložnost za izvrševanje financiranja. Izvrševanje financiranja potrebno, bo potrebno izvajati bolj pogosto v manjših obsegih. S tem je povezano veliko več pravzaprav operativnega dela v direktoratu za zakladništvo. Kot sem že omenil, potem bo še dodatna potop podpora v sekundarnemu trgu, vrednostnih papiru Republike, tako da pravzaprav delo, ki ga bomo morali opraviti v srednjeročnem obdobju, bo izrazito intenzivno.
0: tezivno. A vas nekaj vprašam. Zanima me, kako zgleda, ko gre država na mednarodni ročov? Kako se to razlikuje, ko gre recimo neko podjetje ali pa država?
1: Morda se razlikuje v tem, da, da država, bom rekel, zelo pogost udeleženec finančnih trgov in da mora to pravzaprav izvajati bolj pogosto. Ne. Se pravi, naša komunikacija z investitorji se pravzaprav začne za pripravo nekega pisma z, z, z nekimi aktualnimi dogodki v Republiki Sloveniji, ki ga pravzaprav investitorem pošiljamo, ko mislimo, da imamo informacije, ki so lahko korisne za investitore. Z investitorji komuniciramo pravzaprav največ v dialogu z, z vzrežovalci trga vrednostnih papirjev Republike Slovenije. Potrebno je povedati, da, da je obsek trgovanja zelo velik, da pravzaprav trgovci, ki trgujejo z, z obveznicami Republike Slovenije na dnevni ravni komunicirajo z investitorji, s tistimi, ki prodajo obveznice Republike Slovenije, s tistimi, ki kupijo obveznice Republike Slovenije. In ta ki je, je ključen in tudi najbolj intenzivn. Sveda, navada je, ne, da, da se z investitorji komunicira na takovanih ročovih. To je zelo odvisno od, od gospodarskega cikla, od pravzaprav interesa investitorjev pridobiti informacije, od izdajatelja na različnih e, nivojih, ko je država v večjih težavah, e, pravzaprav tudi investitorji zahtevajo take pogovore, lahko tudi pridejo v Slovenijo na take pogovore. Tega je bilo dosti v letu 2013 in 2014, e, ko je Slovenija bila v relativno zahtevni situaciji. Ko se razmeri umirijo, so najbolj primerni utečeni kanali komuniciranja z investitorji. če pa izdajatelji periodično viščemo investitorje v, v njihovih predstavništvih po, po svetu, tak pravzaprav se stanek zgleda, da, da se investitorja vpraša, kako pravzaprav želi, da poteka tak se stanek, lahko se začne z našo predstavitvijo aktualnih razmer v Republiki Sloveniji, lahko se začne Tako je za vprašanji eh, investitorjev, nekateri, oziroma večina investitorjev, položaj da v Republiki Sloveniji spremljajo in, in zelo dobro poznajo.
0: So včasih tudi kakšna neprijetna vprašanja z njihove strani?
1: Neprijetna vprašanja so bila predvsem v letu 2013. Slovenija je v tem tudi ugleden eh, izdajatelj, tako da taki pogovori potekajo na najviše možnem nivoju in izrazito v eh, konstruktivnem. Eh, Investitori želijo vedeti podrobnosti o, o fiskalnem položaju, o fiskalni politiki, o stanju v bančnem sistemu, o finančni stabilnosti, o strukturi eh, plačilne bilance in pa sveda o, o načinu in, in strategiji upravljanja s dolgom.
0: To sem vas vprašala zato, ker zdaj se dogaja vezano na petrol in geoplina, ampak ne bo šla v to zgodbo, sem to se mi zdi, da petrol recimo tukaj so, so ga bonitetne agencije dale na kredit negativ uvačne, kar v bistvu je lahko zelo slaba novica za petrol konc koncev, s tem pa signalizira tudi na vzven, kako, kakšen je odnos države do v bistvu podjeti, podjetij, do dogajanja v v Sloveniji in vsega pač, ne, um, kar se dogaja trenutno, vezano na energetsko krizo. Ne, a to lahko mogoče tudi kaj vpliva na vas, na naše zadolževanje, če pride do kakšnih takih scenarijev?
1: Zdaj, najbolj pomembno je ohranjati rating Republike Slovenije. To, to je pravzaprav naša naloga. Ne. Mi imamo odlične odnose z retiškimi agencijami. Rating Slovenije se sicer še vedno razlikuje med agencijo, ki v pripisuje dvojnja A minus oceno in A3 oceno. Uh, položaj Slovenije je, je, je trn in verjamem da se lahko uh, ohrani uh, ne glede na nekatere morebitne negativne dogodke v republiki Sloveniji. Ja Če želite, ne, nobena taka novica ni dobra, ne? Nobena ja. ni dobra, ne? Pomembno je, ne, da prav se pojasnijo različni pogledi rediški agencijam glede na različne načine, podpore ali bom rekel, nekih ukrepov, ki, ki jih država upravlja.
0: Ok, a greva mogoče za konec. Samo um, mali vlagatelji veliko krat kako kupiti sploh obveznico. A lahko mogoče tukaj pojasniva, kakšni so recimo minimalni zneski, kako v bistvu kupati obveznico, državno obveznico recimo?
1: Minimalni znesek je evrov. In za nakup državne veznice je potreben pravzaprav pogovor za neko, bom neko pozno posredništvo hišo, ki take posle opravlja. Slovenija ima sistem primarnega vpisništva, ima 15 primarnih pisnikov. to so ogledne mednarodne finančne institucije, in pa tri domače institucije, to so NLB, NKBM in Unikredit Slovenija. V primeru, po rekel bom, po vrednostnih papirih republike, s kateri strani prebivalstva, bomo v vsakem primeru zagotovili dovolj visok obsek vrednostnih papirjev za ta namen, Je potrebno za prav se zavedati tveganja, ki tržnega tveganja, ki je povezano z investicijo v take vrednostne papirje. Če ste omenili, da mnogi ekonomisti menijo, da se obrestna mera lahko še bistveno zviša oziroma, če se nemotim, ste menili podvoji, to pomeni, da, da se vrednost take obveznice v takem primeru zniža. In pomembno je, da, da pravzaprav vlagatelji poznajo to, to tržno tveganje. Kreditno tveganje, ki je povezano uh, z, z pravzaprav investicijo v vrednosti republike Slovenije, se odraža v kreditnem pribitku. In tudi, bom rekel, Povečanje kritnega pipitka je, je realno uh, tveganje v, v takem okolju in borzni posebniki so dolžni, potencijalne male investitorje se znaniti z takimi tveganji.
0: A pa je zanimanje strani fizičnih oseb za nakup obveznic, ste to mogoče kaj zaznali?
1: Je, ja, je.
0: A pa imamo kakšno statistiko, da bi se vodila, da bi lahko rekel, ne vem, koliko investicij je bilo strani fizičnih oseb opravljeno.
1: Tega je malo. To verjetno bi? Tega je malo. pravzaprav statistika je, je zanemarljiva, je pa pravzaprav ta interes znan in ne izključujemo, da se bo v nadaljevanju Je
0: ja, pa seveda, kot ste omenili, potrebno opozoriti um, na vsa ta tveganja, ki smo im izpostavljeni, če investiramo. A mogoče tudi vi investirate? Mogoče ne obveznice, delnice, ETF-e?
1: <laughs> investiram, investiram. Uh, investiram v, v, v sklade na mesečni ravni, odvajam nek del svega dohodka za ta namen in s tem namoravam tudi na podob način uh, nadeljevati.
0: No, super. Najlepša hvala, gospod Ljubak, za odlično debato. Mislim, da je Marsi kateremu poslušalcu zdaj tudi bolj jasno, kako poteka zadolževanje na državni ravni. Hvala, da ste bili gost Manihau.
1: Hvala lepa vam.
0: Dragi poslušalci in gledalci, poslušajte Manihau, ne bo vam žal in lep pozdrav.